0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Schön, dass ihr dabei seid. Hier gibt es unterhaltsame Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ärzte erzählen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Ich bin Ralf Pozzos und ich spreche dieses Mal mit Nathalie Grams aus Heidelberg. Hallo! Hallo. Du bist Deutschlands bekannteste Homöopathiekritikerin. Dieser Titel, der wurde dir irgendwann mal von den Medien verpasst. Jetzt bist du wieder Ärztin und schaust in zwei Notaufnahmefolgen noch einmal humorvoll auf die Globuli-Szene. Insgesamt ja ein heikles Thema. Da ist manch ein Gemüt schnell erhitzt. Ja, man wünscht sich, dass sich die Wut der Menschen doch am besten so verdünnt wie beim Zeug, das sie einwerfen.
1: <lacht> ja, dann wird's mal wirken. Das stimmt.
0: Warum rasten die homöopathie so schnell aus, wenn man sie kritisiert?
1: Naja, sie rasten ja nicht mal aus, nur dann aus, wenn man sie kritisiert, sondern an, wenn man einfach ein paar Fakten mal auf den Tisch packt oder in eine Diskussion einbringt. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es sich halt um einen Glaubenskonstrukt handelt und da wird man auch mal schnell irgendwie so angefasst oder fühlt sich auch persönlich in Frage gestellt. Und das ist wirklich auch egal, ob das in der Familie mit den liebsten Angehörigen ist oder mit irgendjemand Wildfremdes auf Twitter oder Facebook. Es wird immer ganz schnell wild.
0: Vielleicht wird jetzt schon der erste Hate-Kommentar gerade irgendwo eingetippt, obwohl wir noch gar nicht losgelegt haben. Ja? Schauen wir mal. Los ging es damals mit deinem Buch Homöopathie neu gedacht, was Patienten wirklich hilft. Und quasi von 0 auf 100 warst du dann bekannt und von der Homöopathie gab es keine Sympathie. Jetzt gibt es ein neues Buch von dir, was wirklich wirkt und was wirkt in diesem Buch so, worum geht da?
1: Ja, das ist so ein bisschen der Kompass durch die Welt der sogenannten sanften Medizin, weil es gibt gar ganz viele Ideen, was wirken könnte oder was auch gut tut oder wo jemand sagt, aber mir hat es geholfen oder meinem Dackel hat es geholfen oder der Tapfpflanze von meiner Nachbarin, ging es wirklich besser, als sie dies und das gemacht hat und dieses Buch versucht so ein bisschen so einen Kompass an die Hand zu geben, was sind denn die Dinge, die wirklich wirken und wo ist es eher so der Wellnessbereich, der da angesprochen wird oder vielleicht auch eher ein Glaubensbereich und versucht da so eine kleine Handreichung zu geben.
0: Wir reden heute über die verrücktesten Globuli und die skurrilsten Homöopathika, ja, da gibt es zum Beispiel Beton oder Tyrannosaurus Rex, Vakuum, einfach mal nichts. Nichts einnehmen und wie die Wirkung mancher Mittel herausgefunden wird. Ja, dann starten wir doch jetzt auch mal, Nathalie. Also du hast ja nun, bevor du die Szene verlassen hast, da auch aktiv mitgewirkt und hast da damals auch dran geglaubt. Und was sind dir damals und dann auch später für ganz verrückte Globuli oder Schüsslersalze oder was es auch immer gibt, so ja vor dein Auge gekommen? Was hast du da alles so erlebt? Was gibt's da?
1: Ja, es ist ja eigentlich so, dass alles, was es auf der Welt gibt, theoretisch auch ein Homöopathikum sein kann. Und so ist das dann auch. Also, du hast ja schon so ein paar skurrile Klassiker erwähnt von Vakuum, wo ich mich immer frage, wie lässt sich Vakuum potenzieren? Bis hin zu Tyrannosaurus Rex. Also wo haben die den her? Aber es gibt auch sowas wie Röntgenstrahlung oder Mondstrahlen. Da wird dann einfach nur ein kleines Wassergläschen äh, nachts aufgestellt und dann soll da die Mondenergie drin gespeichert werden. Es gibt aber auch so Sachen wie Eulenmilch. Eulen geben aber gar keine Milch. Ähm, da fragt man sich halt so ein bisschen. Äh, das ist äh, ja die Homöopathie widerspricht sich sehr häufig in logischen Dingen und das merkt man auch an der Mittelwahl. Es gibt auch sowas wie Windhundmilch oder laktosefreie Globuli, die Laktose potenziert enthalten. Da wird's dann Schwierig. schon so ein bisschen Knotig im Gehirn, aber das gibt's auch, ja.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sehe hier Tyrannosaurus Rex, wogegen soll das denn auch helfen? Falls mich jetzt ein Flugsaurier packen will oder, oder was?
1: Ja, ähnliches soll ja immer gegen ähnliches helfen. Also man, man will da nicht vom angreifenden Tyrannosaurus geheilt werden, aber vielleicht von einem großen Gefühl der Panik oder sowas könnte auch eine Empfindung sein, die dann Geheilt werden soll. Und wenn du mir das alles nicht glaubst, weil es ja irgendwo auch unglaublich klingt, dann müsstest du vielleicht mal die Schüsslersalze gegen die Leichtgläubigkeit nehmen. Oder vielleicht sollten die alle nehmen, die bisher an die Schüsslersalze glauben. Die gibt's nämlich auch.
0: Aber die wirken ja nicht. Sonst würden Sie es ja nicht mehr glauben.
1: Ja, das ist jetzt wieder ein weiterer Knoten in unser aller Gehirne. Aber die Homöopathie und auch die Schüsslersalze, die ja so ein bisschen so ein Abkömmling davon sind, oder auch die Bachblüten, leben ja davon, dass viele Menschen an sie glauben, weil sie einfach viele Assoziationen zulassen und auch ganz viele Wünsche erfüllen nach einer sanften, natürlichen, nebenwirkungsfreien Medizin. Primär natürlich total verständliche Wünsche. Aber das, was dann geliefert wird bleibt eben weit hinter dem zurück, was versprochen wird und deswegen bin ich eben heute tatsächlich auf der kritischen Seite gelandet.
0: Und ich komme nochmal zu diesem Dinosaurier zurück, weil jetzt als normaldenkender Mensch sehe ich halt, das ist die Pulle und da steht Tyrannosaurus Rex drauf. Was denke ich denn, was da drinne ist? Der Speichel von dem Dinosaurier, der Urin? Die Milch, also irgendwie muss ich mir ja überlegen, okay, es ist ein Tyrannosaurus Rex, woher haben Sie das Ding her und und was ist das eigentlich von dem Viech?
1: Also normalerweise steht das drauf, wenn es eine Milch ist, dann ist es ein Lackmittel, also dann ist es tatsächlich der lateinische Begriff für Milch, der damit draufstehen muss. Es gibt zum Beispiel auch Vogelfedern oder vielleicht äh, Hundehaare oder sowas oder auch Katzenhaare. Das sind natürlich dann auch tierische Teile, was man nicht unbedingt primär mit Naturheilkunde verbindet. Aber eigentlich muss das eben immer draufstehen. Das Verrückte an der Homöopathie ist ja aber, dass es auf Lateinisch draufsteht. Und damit weiß man dann letztlich doch wieder nicht, was drin ist, wovon ja nichts drin ist.
0: Also wenn man das dann übersetzt, dann weiß man auf einmal, hm, das ist doch irgendwie komisch. Das kann doch gar nicht sein.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch, wenn ich dir jetzt Bellis Perennis sage, wüsstest du als großer Latinum? Ja, ich habe ja alles vergessen. Ja. Das ist das Gänseblümchen.
0: Also mhm. Klingt das ist ja dann aber. immerhin schon mal ein,
1: ein naturheilkundliches Ingredienz, wobei das natürlich auch vor allem bei den höheren Potenzen dann gar nicht mehr drin ist und trotzdem draufsteht, als würde es drin sein.
0: Ich war auch mal im Supermarkt, da werden ja neben der Apotheke halt auch homöopathische Artikel angeboten und da habe ich tatsächlich auch mal eins gesehen, da stand drauf, von den Hohepriestern aus Atlantis geweihtes Wasser. Das ist also schon mal wow. den Dinosaurier jetzt beiseite geschoben. Also Atlantis, mhm. dann ist das Ding, wenn es das wirklich gab, versunken... Dann hat man aber irgendwie noch einen Hohepriester da gefunden, der da was geweiht hat und äh, was auch immer er dann wieder gemacht hat und wie man an dieses Wasser gekommen ist, ist dann da irgendwie noch in dieses Präparat reingekommen. Also da steigt man doch eigentlich aus oder da lacht man sich doch eigentlich tot. Ist es nicht billig gewesen, das kommt auch dazu. Also das sind teilweise saftige Preise, die da verlangt werden.
1: Ja, das ist eben das. Es ist, ähm, glaube ich, aber auch äh, ein Teil davon, warum es so ähm, populär ist, dass es eben nicht umsonst ist. Das macht natürlich auch Eindruck, wenn sowas in der Apotheke verkauft wird oder wenn es Ärzte empfehlen. Das ist natürlich ein ganz anderes Standing. Es gibt ja auch ähm, Kurse für Studenten an der Universität. Also es wird quasi an der Universität gelehrt, auch heute immer noch. Ärzte können eine Zusatzausbildung dafür machen, können die bei der Ärztekammer erwerben. Das bringt ja ganz viel Standing und Renommee damit rein. Da nimmt man auch mal den Hohepriester aus Atlantis äh, mit ab, weil die müssen es ja wissen. Und das Problem ist, viele Ärztinnen und Ärzte wissen es selber nicht, viele Universitäten beziehen auch nicht klar Stellung dagegen, weil es immer auch so ein bisschen heißt, na ja, wenn es nicht hilft, dann schadet es nicht. Aber wie postfaktisch man schon denken muss, wenn man glaubt, dass der hohe Priester aus Atlantis mit seinem Haustier, dem Tyrannosaurus Rex, hier irgendwelche Erkrankungen heilen kann, das ist, glaube ich, auch erst immer mit einem bisschen Abstand wirklich sichtbar. Ist mir auch schwer gefallen, auch wenn das jetzt so lustig klingt.
0: Was war denn dein Lieblingspräparat, als du noch aktiv warst und jetzt im Rückblick stellst du fest, oh mein Gott, wie konnte das sein?
1: Ich hatte mal ein ganz lustiges Erlebnis. Ich habe in einem einer Supervisionsgruppe mitgemacht, wo lauter Homöopathinnen und Homöopathen sich über... noch mal
0: ganz kurz, eine Supervisionsgruppe, ja? die treffen sich für Supervisionen.
1: Die treffen sich für den fachlichen Austausch über die richtige Mittelwahl. Also wenn man sagt, ich komme bei meinem Patienten nicht weiter, dann kann man sich eben mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Das gibt es bei Ärzten auch. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Aber ungewöhnlich ist natürlich, was gerade in den homöopathischen Supervisionsgruppen geschieht. Und ich konnte da mitmachen. Auch in dem Sinne, dass ich meinen eigenen Fall vorstellen konnte. Und dann wurde dort beratschlagt und beschlossen, dass ich den Weißkopfseeadler als äh,
0: Amerikanisches Wappentier. Ja, ne?
1: genau, als als Medikament bekommen sollte. Das wurde mir aber nicht gesagt. Also ich wurde dann rausgebeten und so und dann bekam ich das sozusagen als als verdecktes äh, homöopathisches Medikament und ich sag mal vier sechs Wochen später war dieses Symposion wieder oder dieser Gesprächskreis und ich hatte mir in der Zwischenzeit die Haare weißblond gefärbt und für die ich kam da rein in diesen Raum und die sagten alle wow ein Wunder und eine Bestätigung, dass wir mit dem Mittel richtig äh, lagen, weil du konntest das ja nicht wissen und jetzt hast du weiße Haare. Äh, Geht es dir denn auch sonst besser? Und mir ging es nicht besser und wer mich kennt, weiß auch, dass ich meine Frisur ungefähr alle zwei, drei Monate verändere. Also so richtig mega krasses Wunder war da nicht drin. Aber es ist eben auch ein ganz guter Hinweis für dieses selbstbestätigende System, in dem man in der Homöopathie lebt und wo man ganz schnell so... Mh, Zusammenhänge sieht, wo eigentlich keine sind.
0: Also man sucht eigentlich immer nur Indizien dafür, die einen das bestätigen, was man gerne möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also fast die gesamte Forschung in der Homöopathie läuft auch genauso ab. ist einfach Bestätigungsforschung.
0: Und nun kaufen ja alle möglichen Menschen aus den verschiedensten Schichten diese Präparate. Aber weil sie eben auch ein bisschen teurer sind, sind das eben auch viele Akademiker, die das kaufen. Wo man ja fast sagen könnte, mit dem Hintergrund des Wissens, müssten Sie ja eigentlich Homöopathie ausschließen.
1: Ich bin ja in meiner Abkehr von der Homöopathie auch nicht plötzlich schlauer geworden. Ich glaube, man ist sogar, wenn man gebildet ist und wenn man ein bisschen meint, Wissen zu haben, es gibt ja nichts Schlimmeres als Halbwissen, dann stellt man sich auch selbst gerne Falle und denkt, naja, ich bin ja so schlau, ich kann das selbst beurteilen, ich muss mich da nicht auf Experten oder wissenschaftliche Studien oder sowas verlassen, ich weiß das schon und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht und da braucht jetzt auch niemand kommen und um mir das irgendwie zu erklären, dass weiß ich schon selbst. Also ich glaube, man wird da auch so ein bisschen arrogant, je mehr man weiß und dann ist es halt auch einfach so, ich sag mal, Schichten, die der Homöopathie zuneigen, haben halt oft auch die Möglichkeit, allein schon die finanzielle Möglichkeit, das zumindest zusätzlich zu nehmen und vielleicht auch sonst keine großen Beschwerden. Deswegen wollen ja auch Krankenkassen immer so gern Homöopathie erstatten, weil sie damit junge, gesunde, gesundheitsbewusste, vielleicht viel äh, sportmachende äh, Kunden binden. Und denen geht es gar nicht um die Wirksamkeit der Homöopathie, sondern dass sie halt einfach ein gutes Klientel äh, für ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bekommen. Und die ist ja in dem Fall auch wirklich da. Und es trügt dann darüber hinweg, dass die Homöopathie gar nicht wirklich wirkt. Im Zweifel ist Es auch nicht schlimm, solange man das bei Bagatellerkrankungen macht. Wenn man halt wirklich krank ist, sollte man dann auch was nehmen, was wirklich wirkt.
0: Dann reden wir nochmal weiter über verschiedene Präparate, die sehr kurios sind. Am Anfang habe ich das Vakuumpräparat erwähnt. Ist das jetzt ein Globuli bestehend aus Nichts? Wenn man die Pulle aufmacht, ist sind da gar keine Kügelchen drin oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das Nichts ist ja dann quasi potenziert in den Globuli enthalten. Ich meine, man muss ja fairerweise zugeben, Homöopathen gehen nicht davon aus, dass irgendwas Materielles in den Globuli drin ist, sondern die denken immer in Energien oder Informationen oder irgendwelchen Strahlungen. Von daher ist es jetzt für Homöopathen gar nicht ungewöhnlich zu denken, da ist dann halt nichts drin Und das ist ja auch irgendwo eine Information. Klar, von außen denkt man so, wow, wie können die auf diesen Gedanken kommen? Das ist doch völlig irrsinnig. Aber innerhalb des Systems, und das meine ich mit Zirkelschluss ist es doch auch wieder logisch. Dann ist es eher so, dass alle sich freuen und denken, wow, wie bist du auf den Gedanken gekommen? Das ist ja total toll. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie bei meinen Patienten anwenden kann.
0: Es ist aber nicht so, ich habe so eine Lehre im Kopf, ich nehme jetzt mal nichts, sondern das Nichts soll dann eher helfen für das Ganze oder Warum nimmt man nichts?
1: Also was ich viel gemacht habe, ist so eine Art äh, Empfindungshomöopathie. Wenn man sich jetzt sozusagen ganz leer und ausgesaugt fühlt und das ist die Grundempfindung deines Lebens, dann könnte man theoretisch an so ein Präparat wie, wie Vakuum denken. Innerhalb der Homöopathie wäre das nicht komplett unlogisch. Es ist halt Einfach wie bei allen Homöopathika. Es wirkt halt nicht. Es wirkt nicht über diese Vorstellung hinaus. Das könnte mir helfen und das ist die Definition des Placebo-Effekts. Deswegen ist ja auch dieses geflügelte Wort entstanden. Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
0: Nun kann man aber auch dem Nichts gar keinen Vorwurf machen, weil es ähm, wirbt ja auch mit Nichts. Also das ist dann ja alles safe auch.
1: Ja gut, so auch so ein Vakuumpräparat kostet Geld und dann ist es natürlich auch so, die Kosten entstehen durch die Behandlung, durch das Gespräch beim Homöopathen, beim Heilpraktiker und äh, das kostet natürlich schon was, vor allem wenn es über das Solidarsystem der Krankenkassen erstattet wird, wenn man das nicht aus eigener Tasche zahlt und ich denke mir immer natürlich kann man, also niemand möchte die Homöopathie verbieten, egal wie absurd sie ist. Aber wenn man daran glaubt und sagt, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen, dann sollte man das halt auch wirklich auf eigene Kosten und Verantwortung tun. Und ich finde auch nicht innerhalb der Medizin. Man kann das ja als Wellness machen oder als persönliche Heilslehre oder Glaubenslehre. Für mich alles super in Ordnung. Aber im Moment ist es halt einfach so, dass die Homöopathie Teil der Medizin, Teil des Medizinsystems und auch leider immer noch Teil der wissenschaftlichen Erforschung ist. Manche sagen, die Homöopathie zu erforschen ist, wie nach dem Pumuckel hinter dem Mond zu suchen. Und äh, ja, das ist dann so das, der Punkt, wo ich einfach ein Problem damit bekomme.
0: Koboldklobuli, kann ich mir gut vorstellen, für Kinder natürlich. ja.
1: Da bin ich jetzt überfragt, ob es die schon gibt, aber im Zweifel. Alles kann Wahrscheinlich schon. Sein. Ja.
0: Und es gibt doch bestimmt auch gegen Strahlung was, oder?
1: Ja, es gibt erstaunlich viele Strahlungsmittel auch. Also wie gesagt, Röntgenstrahlen, aber auch sowas wie Sonnenstrahlen, Mondstrahlen. Also auch quasi natürliche Strahlung und böse Strahlung. Es gibt bestimmt, nehmen wir mal an, 5G wird hier eingeführt. Dann gibt es bestimmt auch bald ein Homöopathikum mit 5G-Strahlung. Und es gibt ja wirklich viele Menschen, die sind strahlungssensibel oder elektrosensibel oder ja meinen eben dadurch äh, Symptome zu bekommen und klar kann man sagen, ja es ist vielleicht eingebildet, aber wenn denen ein paar Globuli dagegen helfen, wäre es ja immerhin noch für was gut. Andererseits denke ich immer, man müsste darüber aufklären, dass man durch Strahlen in diesem Bereich, wie sie hier üblich sind, eben auch nicht krank werden kann.
0: Was sind deine weiteren Highlights aus der Szene? Gibt es noch welche?
1: Naja, das Problem ist ja, die Szene ist unheimlich weit und es gibt gar keine so richtige Grenze. Also ob man dann jetzt letztlich sein Homöopathikum auspendelt oder das mit einem Magnetresonanzgerät irgendwie testet. Oder ich hatte mal einen Patienten, der hatte immer seine eigene kleine Metallpyramide dabei und hat sich dann mit dem Homöopathikum unter die diese selbstgebastelte Metallpyramide gelegt und hatte dann einfach ein Gefühl von passt oder passt nicht. Und da sind natürlich die Grenzen zu jeder Form von Esoterik unheimlich weit geöffnet und nicht immer findet man von dort auch zurück es gibt kein Halten mehr da.
0: Also der hat wirklich eine riesengroße Pyramide angeschleppt, um da reinzukrabbeln oder war da nur sein Globoli in so einer kleinen da drunter? Oder du hast ihm gesagt, er ist unter diese Pyramide gegangen. Wie groß war dieses Ding?
1: Ja, also er hatte beides. Er hatte eine kleine Pyramide sozusagen für den ähm, To-Go-Bereich, aber nachdem er dann <lacht> ja, ein paar Mal
0: Das ist meine Pyramide To-Go. Okay. nahm ja. die zum
1: Beispiel auch mit, um in der Apotheke dann herauszufinden, ob dieses äh, Medikament für ihn geeignet ist oder auch Klar. in den Supermarkt, um seine Nahrungsmittel Mittel auszutesten, weil er dann eben ein paar Mal bei mir gewesen war und dann auch so die Raummaße ermessen konnte, hat er dann eben seine große Pyramide mitgebracht, in der er wirklich tatsächlich als erwachsener großer Mann sich drunterlegen konnte. Und sich Und dann das war so
0: eine Pyramide zum Ausklappen oder ist er mit dem riesen Ding durch die Tür gekommen? Äh, nein, nein, und da war er auch zählt. sehr
1: stolz drauf, wie er sich die gebaut hat und ähm, wie die sich auch zusammenklappen ließ und dann... Ja, also es ist halt immer so ein lustiger und ein tragischer auch Aspekt, weil er quasi ohne dieses Konstrukt dann auch nirgendwo mehr hinkommt und sich nirgendwo mehr sicher gefühlt hat.
0: Was gibt es da noch so für Menschen, die dir so untergekommen sind? Kam auch mal einer mit dem Quadrat. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber es gibt zum Beispiel auch Homöopathie zum Aufmalen. Also man muss gar nicht unbedingt Globuli oder Tropfen nehmen, sondern man kann sich auch gewisse homöopathische Heilsymbole oder auch Zahlen aufmalen. Und auch das soll angeblich helfen. Witziger, tragischerweise gibt es das auch gegen Corona. Also es gibt auch Heilsymbole und Zahlen gegen Covid-19. Und da sieht man halt auch wieder, wie schnell das nicht mehr lustig wird. Weil klar kann man sagen, ach was für Spinner, die malen sich da ein paar Zeichen auf und glauben, sie sind geschützt. Aber wenn sie halt sich Zeichen aufmalen und keinen Mundschutz mehr tragen, keinen Abstand halten und keine Hygienemaßnahmen einhalten, dann ist es halt auch nicht mehr nur die Entscheidung des Einzelnen, sondern dann kann es auch für eine ganze Gesellschaft gefährlich werden. Und das ist halt immer das, wo ich sage, doch, doch, da gibt es Grenzen. Nämlich dann, wenn man auch andere durch seine Entscheidung und seine Handlungsweisen dann gefährdet.
0: Und dann kommen mitunter ja auch zu dir Patienten in die Klinik, weil sie Sorge haben, es gibt einen neuen Nachbarn und gegen den brauchen sie jetzt ein Mittel.
1: Ja, Da erinnerst du mich an was. Ich hatte tatsächlich mal einen Patienten, der kam ernsthaft äh, oder zumindest im Laufe des Gesprächs kam es raus, dass das seine Beschwerde ist. Er hatte nämlich das Gefühl, dass das Haus, das der Nachbar in einem Blauton gestrichen hatte, ein giftiges Blau sei und deswegen auch giftig auf ihn wirken würde. Und zwar hatte er nicht Angst, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe drin vermalert wurden, die jetzt vielleicht wirklich toxisch sein könnten, sondern die Farbe an sich. Und die Tatsache, dass der Nachbar das da drauf gemalt hatte, das hatte ihn wirklich in ein Krankheitsgefühl geführt und er wollte das auch homöopathisch lösen. Als schulmedizinische Arztärztin muss man natürlich sagen, da kann man gar nichts machen. Aber als Homöopathin oder auch vielleicht als Heilpraktikerin kann man immerhin sagen, oh ja, das gucken wir uns mal an. Also es ist natürlich schon auch irgendwie so Angebot und Nachfrage.
0: Diese Notaufnahmefolge, die potenziert sich langsam Richtung Ende. Vielleicht hast du noch ein Beispiel von einem sehr merkwürdigen Präparat, was dir untergekommen ist oder was du kennengelernt hast.
1: Ja, besonders Absurdes und immer wieder ein gern zitiertes Beispiel würde ich jetzt noch die Berliner Mauer äh, nennen, die ja gegen Ausgrenzungsgefühle und sowas helfen soll. Ja, ist auch nicht das nächste, was man so mit sanfter Naturheilkunde assoziieren würde.
0: Und wenn es einem und, dann richtig schlimm geht mit diesem Gefühl, kann man noch die chinesische Mauer wahrscheinlich einwerfen.
1: Ich, ja, genau. Da wüsste ich einen Präsidenten, dem die vielleicht helfen könnte. Oder die mexikanische Mauer. Aber, äh, der, der will ja
0: vor allem eine, eine ja errichten. Ja. Das ja. Wird ja auch nichts. Ja.
1: Da würde man sich wünschen, dass es nur homöopathisch errichtet würde. <lacht> Ja, und es gibt auch so ganz absurde Menschenmittel. Es gibt zum Beispiel Milch von Müttern, die eben gerade ihre Babys stillen. Das wird dann teilweise auch mild zusammengemischt oder es gibt äh, Krebspräparate aus, ich glaube, äh, wenn ich mich richtig erinnere, 63 verschiedenen Krebsarten, die dann in einem Globuli quasi drinstecken sollen. Und das ist einfach, glaube ich, was, was die allerwenigsten wissen, wie martialisch die Homöopathie teilweise auch wirklich ist. Ich
0: dachte immer, ich wäre das, wenn ich in Jungfrauenblut bade, aber da bin ich ja beruhigt.
1: <lacht> nein, nein, du bist da nicht der Einzige. Wobei <lacht> Menstruationsblut Blut gibt's glaube ich nicht. <lacht> Menstruationsblut gibt's glaube ich. Das müssen wir, die glaube ich, aufhören. Ich glaube, es wird sonst zu schlimm. Ja,
0: genau. Dieser Podcast ist ganz schön viel Geld wert. <lacht> Nathalie, das war's für diese Podcast-Folge. Wir hören dich in der nächsten schon wieder. Erstmal vielen Dank. Und wenn ihr bis zur nächsten Episode nicht warten wollt, dann hört doch einfach mal bei Nathalies Podcast rein. Du bist ja auch Podcasterin. Grams Sprechstunde, der Podcast für recht gute Medizin. So heißt er. Ja, was für Themen gibt es denn so in deiner Sprechstunde?
1: Ja, bei uns ist es nicht ganz so lustig. Wir kümmern uns wirklich um relativ ernste Probleme, so zu zwischen Recht, Politik, Gesundheitswesen, Patienten. Und ich gucke da zusammen mit einem Rechtsanwalt drauf. Und wir beschäftigen uns wirklich um F über Fragen wie zum Beispiel Masernschutzgesetz oder jetzt die desolate Situation der Pflege. Wir haben gesprochen über das Heilpraktikergesetz. Also es ist eher so ein bisschen mh, nicht ganz so witzig, aber glaube ich auch sehr, sehr wichtig, weil es eben um viele Probleme geht gerade im Gesundheitswesen, die jeden von uns betreffen oder mal betreffen können und deswegen versuchen wir damit ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Und wir lachen auch ab und zu mal.
0: Und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wie gesagt, nächste Folge ist Natalie wieder am Start. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Audio Now, bei Fayo oder dieser. Ladet euch gerne diese Podcast-Apps herunter ja, und checkt sie aus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Jetzt können wir uns einfach nochmal eine kleine Runde Tyrannosaurus Rex, okay? Prost! Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt, dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot Und nächstes Mal hört ihr...
1: Ich war mal bei einer Heilpraktikerin die hatte so ein elektrisches Gerät und die platzierte mich auf einer Liege und schob dann solche Elektroden, mehrere unter mich und dann sollte ich einfach sagen, was mir so einfiel, also an guten Gedanken oder Assoziationen oder Farben oder Musikwünschen. Und ich sagte dann irgendwie sowas wie Meeresrauschen, Lila, äh, schöne Musik oder vielleicht auch irgendwie ein schönes Streicheln oder sowas. Und dann sagte sie, ja, Moment, tipp, 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 tippte tipp, das irgendwie in so ein kleines Display ein und meinte, ja, also jetzt wirst du dann 20 Minuten mit all diesen Dingen versorgt.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.